0: So gut. <lacht> ich denke, viele unter euch kennen ähm, Minions. Da gibt es mittlerweile mehrere Filme. Das sind so lustige, ein- oder zweijährige, geile Wesen, oder? Und äh, drücken irgendwo so Kindlichkeit aus. Und da gibt es ja auf Instagram gibt's ja auch so eine Seite Minion Witz. Und äh, jetzt gerade in der Weihnachtszeit. Ähm, sind wir da zwei lustige unter die Augen gekommen. Der eine, dass der Kollege fragt, der andere Kollege, du, was hast du mit dem Weihnachtsgeld jetzt gemacht, das du bekommen hast? Ja, ich mir das Auto voll Dann sagt der Kollege, ja, und was hast du mit dem Rest gemacht? Ja, das haben meine Eltern oben drauf gegeben. <lacht> <lacht> ja. Oder ein, an, ein anderer, das Minion sagt so, es ist doch eigentlich noch bedenkenswert, dass wenn die Menschheit haltet nach höherer Intelligenz dann sind alle Linsen von der Erde weggerichtet. Ja, <lacht> yes, ist nicht schlecht. <lacht> Wir feiern ja in dieser Adventszeit, dass eben die Person, die, wenn man den Blick von der Erde wegnimmt, aber du kannst nicht unbedingt ins Weltall suchen, sondern du musst in den Himmel, in die unsichtbare Welt schauen, die Person, Gott, Jesus Christus, er ist die wirklich höhere Intelligenz. Und er ist auf die Erde er auf die Welt kommt. Das ist das, was wir jetzt in der Adventszeit ähm, feiern und uns bedenken, zu sagen, Jesus ist auf die Welt gekommen. Der Sohn von Gott ist auf die Welt gekommen, der Retter der Welt. Und wir sind noch in unserer Predigtserie Josef. Und vielleicht geht es das so, dass es keine Verwechslung gibt. Jetzt, wir haben den ersten Apfent, in die Serie geht nicht um den Josef, den Zimmermann, der Schreiner, der Handwerker, der Vater von Jesus. Das wäre auch nochmal spannend. Aber äh, das ist der Josef, ist eine Figur aus dem Alten Testament, ist ähm, einer von den zwölf Söhnen, die Jakob hatte, der Stammvater vom Volk von Israel. Wir sind im 1. Mose, Kapitel 41. Und die Situation ist, letztes Mal sind wir stehen geblieben, der Josef ist eigentlich ungerechterweise im Gefängnis gelandet, weil er sich nicht mit ihnen lassen hat von der Frau von Botifar in dem Haus, wo er ja dort eigentlich angestellt war als Sklave. Und Verantwortlich über den ganzen Haushalt und um Verwalterschaft usw. Und so kam so er ins Gefängnis. Gekommen. Er ist nicht ins Bett mit ihr. Und hat dort im Gefängnis <lacht> zwei Männer träumt, die sie hatten. Und jetzt geht es weiter in der Geschichte, dass eigentlich Zwei Jahre später, nachdem der Josef diesen zwei Traum getötet hat, dann hat er noch gesagt: Hey, gell, bitte, wenn du wieder rausgehst, hat er zum Mundschenk gesagt: Denkst bitte an mich. So, du könntest vielleicht ein Wort einlegen. der heisst im Vers später: Der Mundschenk hat alles wieder vergessen. Und so zwei Jahre später hat der Pharao träumt Und das hat ihn so bewegt, das können wir nachlesen, Vers 1 bis 9 hat ihn im Geist beunruhigt, heisst es, so, dass er alle Wahrsager und irgendwelche geistlichen Leute zusammengerufen hat und hat ihnen, von ihnen wissen was sein Traum bedeutet. Aber niemand hat das können deuten. Und dort ist ein Krieg eingefallen, hey, ich bin doch im Gefängnis gewesen. Und da hat es einen, so einen hebräischen jungen Mann im Gefängnis, gehabt, und der hat mir meinen Traum und den Traum vom Bäckermeister ausgelegt. Das hat er am Pharao gesagt. Und so <lacht> sagt der Pharao, dann lönt euch sofort der junge Hebräische Ma zu mir bringen. Ich wollte wissen, was der Traum bedeutet. Und so heißt der Josef, der hat sich wieder super gemacht, die Haare geschnitten, wahrscheinlich wieder Bart rasiert und sich da hergerichtet, super gekleidet ist geworden, so dass er vor der Pharao und dann lesen wir 1. Mose 41, Vers 15-16. bis Der Pharao sagt zu Josef, ich habe einen Traum gehabt, aber es kann ihn niemand töten. Und jetzt habe ich über dich vernommen, dass du einen Traum vermagst zu deuten, wenn du ihn gehörst. Und der Josef sagt dem Pharao und sagt, das vermag ich eigentlich nicht, aber Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Also Josef sagt, ja, das bin nicht einfach ich, sondern... Gott kann das mir offenbaren. Und so hat dann nachher der Pharao ähm, Josef erzählt, was er träumt hat. Und der Josef hat durch die Weisheit, die Offenbarung von Gott, dem Pharao können erklären was der Traum bedeutet. So, 1-2-Sündig-Retour, ähm, wo wir schon in der Serie waren, habe ich auch aufzeigt, dass er der Josef wie andere Figuren in der Bibel im Alten Testament, so also wie eine Vorschattung oder ein Bild, ein Typus, sagt man dem, ist, auch auf Jesus. Du kannst eigentlich die ganze Bibel durchlesen, auch jedes alttestamentliche Buch, und kannst dir immer die Frage stellen, was zeigt sogar das alttestamentliche Buch, was zeigt das auf über Jesus, über sein Wesen, über ihn? Und du findest überall, in jedem Buch, findest du eigentlich Jesus, findest du das Wesen von Gott, erkennst du, entdeckst du ihn. Und so ist seine Figur beim Josef und dort eigentlich sehr bemerkenswert. So, also vielleicht da den ein Punkt. Ähm, der Pharao, ein Mensch, und er träumt. Gott hat zum Pharao geredet, aber der Mensch kann eigentlich das reden, weil das irgendwo noch verschlüsselt ist, gar nicht wirklich verstehen oder auslegen. Und es braucht öpper, wo ihm das ausleitet. Der Josef, der, der eigentlich die Weisheit von Gott hat, angezapft ist, mit dem Herz vom himmlischen Vater, um das zu ähm, teuten und verstehen und den Menschen erklären. Und genau so ist es heute auch. Gott redet zu uns Menschen. Und auch oft in Träumen. Und du musst wieder Gott kennen, Gläubig sein oder nicht, das spielt keine Rolle. Der Pharao war nicht ein Glinus. Gewesen. Das ist so eine Markus. Äh, Marco Büchli-Definition. Äh, Glinus heisst Gläubiger in unserem Sinne. <lacht> so, der Pharao der hat äh, eine andere Religion. In dem Sinn, aber Gott hat zu ihm gerettet durch Träume. So, Gott rettet zu uns Menschen durch Träume. Und wir Menschen brauchen jemanden, der uns das, was er rettet in den Träumen, kann auslegen Und das ist Gott selber. Jesus, der heilige Geist heutzutage. So, wenn Gott zu dir rettet, dann kannst du wie der Pharao eigentlich die Frage stellen, okay, jetzt brauche ich jemanden, wo mir das auslegt. Und der öpper zeigt uns die Bibel ganz klar auf, Josef ist ein Bild für Jesus. Jesus erklärt dir den Traum sehr gerne. Und zwar durch seinen Geist. Du darfst gerne auch ein die fragen, wo du weißt, die Person ist verbunden mit dem Heiligen Geist, die kennt Gott. Und sagst, hey, ich habe das und das träumt. kannst du mir helfen, dass man das, was Gott zu mir sagt, könnt herausfinden und entdecken. Jesus erklärt sehr gerne, was das Gott sagt, auch durch Träume zu uns. Es steht sogar ganz am Ende vom Alten Testament, bevor es dann ins Neue geht, dass am Ende der Zeit eine Zeit wird sein, wo die Alten was wer kennt den Vers Träume. Träume haben und die jungen Visionen, oder? Das ist so ähnlich, ganz genau. So Gott redet über das ganz deutlich. So Nacht sind von dort her... Äh, nicht verlorene Zeit, sondern eine ganz interessante Sache, weil in der Nacht träumt man oft. Und wenn du zu der Personengruppe gehörst wie ich, träumt der Tag durch sogar. <lacht> oft sagt man dann man verträumt, aber das ist eigentlich ein despektiert. <lacht> Da geht immer ein Haufen ab. Eigentlich sind wir im Gespräch mit der höheren Intelligenz. Muss mal von dieser Seite nachschauen. So, Gott redet zu dir, Gott redet zu uns, Gott redet zu deinem Nachbarn, zu deinen Arbeitskolleginnen, auch wenn sie Gott nicht kennen. Wäre doch mal etwas und sagst, du hast jetzt noch geträumt. Und sie sagt, ja, ja ich habe schon geträumt, erzähl es dir vielleicht irgendetwas. Und weil der Heilige Geist mit dir verbunden ist, fragst du dem, dass du im Gespräch bist, Heilige Geist, wo heisst das? Und dann nachher... Bist du bist der Josef in dieser Situation und erklärst dieser Person, was der Traum bedeuten möchte. Und dann gibt es eine Begegnung in dieser Situation, wo eine Person merkt, Wow, Gott redet zu mir. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe gemeint, das ist einfach ja, eine Seelenverarbeitung, die ich habe. Dabei ist dann noch so viel mehr drin. Der Vater im Himmel liebt uns Menschen. Und er ist ein Gott, der rettet. Und er will sich auch offenbaren. Und hat dafür Jesus, den Heilige Geist, geschickt. Also, gehen wir weiter, weiter zurück in die Geschichte. So, der Pharao erzählt, auf den Traum gehen wir jetzt nicht so gross ein. Das waren zwei verschiedene Träume, die das Gleiche bedeuten. Das erste Mal, sieben fette Kühe kommen zum Nil aus. Und dann kommen sieben Mager Und die Magere fressen die Fette. Und nachher nochmal das Gleiche. Äh, eigentlich sieben Ähre, die richtig saftig und äh, fett und gut sind. Und dann nachher die sieben ganz magere, die kaum etwas haben und die haben offensichtlich auch die Fette verschlungen. Und der Josef erklärt dem Pharao, dass <lacht> er sagt ihm, dass Gott zu ihm redet und ihm eigentlich, weil er zweimal das gleiche träumt, einfach mit unterschiedlicher Bildsprache, dass das eigentlich eine festgemachte Sache ist von Gott und dass er das gleich wird machen. Und mit der Auslegung kommt Josef und bringt die weitere Weisheit von Gott ins Spiel. Nicht nur, was der Traum bedeutet, sondern gibt ihm nachher gerade noch einen weisen Plan. Und dann sagt er, jetzt mögt der Pharao nach einem Verständigen und weisen Mann Ausschau halten und ihn über das ganze Land von Ägypten setzen. Und der Pharao handeln und Aufseher über das Land setzen. Und er soll in diesen sieben Jahren vom Überfluss den die Teil des Ertrag vom Land erheben in Ägypten. Und so soll man Nahrung von diesen sieben künftig guten Jahren sammeln, Getreide speichern zur Verfügung vom Pharao und die Nahrung in den verschiedenen Städten aufbewahren. Und das soll dem Land als Vorrat dienen für die sieben Hungerjahre, die eintreten werden. Und so wird das Land weg dieser Hungersnot nicht zu Grund gehen. Und da heisst es, versagt er uns, der Pharao sagt zu seinen Leuten, zu seinen Knechten, können wir irgendeinen anderen Mann finden wie der? Will auf dem ist der Geist von Gott. Come on. Klare Erkenntnis. So war es klar für den Pharao. Er sagt ja äh, Josef, also nachdem dass Gott dir das alles aufgezeigt hat, habe ich das Gefühl, es gibt keinen, der dir wie hat. Ähm, und Verständnis hat wie du. Also setze ich dich über mein Haus und dein Befehl, soll, dein Befehl soll mein ganzes Volk korchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Und der Pharao sagt zum Josef, schau, ich setze dich über das ganze Land von Ägypten. Dann geht es weiter. Und der Pharao nimmt den Siegelring von seiner Hand, steckt ihn an die Hand von Josef, bekleidet ihn mit weißer Leinwand, leitet eine goldige Kette um seinen Hals und lässt ihn auf seinen zweiten Weg fahren. Und man, hat, man soll vor ihm ausrufen, bügt euch nicht. Und so ist er über das ganze Land Ägypten gesetzt worden. Und der Pharao sagt zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne dich soll niemand im ganzen Land Ägypten die Hand oder den Fuß erheben. Oder mit anderen Worten, niemand soll nur irgendetwas tun, ohne dass du es nicht angeordnet hast, nach einem klaren Plan. Dann machen wir das. Es wird nicht einfach in die Gegend rumgeheult und jeder macht und tut, was er will. Sondern die Weisheit vom König, vom Josef, vom neuen König soll umgesetzt werden. Und dann gehen wir weiter. Und dann heißt es: Und der Josef ist nachher das ganze Land gezogen, von Stadt zu Stadt, überall hin und hat angefangen Getreide speichern wie Sand am Meer, über die Massenfilme, konnte es gar nicht mehr messen, weil es ist unermesslich viel war. So ganz am Anfang dem Kapitel die Josef hockt noch im dunklen Loch, das war ein Vers, so aus dem Loch heraus, hat es die Josef geholt, zum Pharao so wie der Predigtitel von heute Morgen kann, From Zero to Hero. Der Josef ist eigentlich ein Nichts, unbeachtet in dem Gefängnis. Und schwupps, findet er sich wieder in der obersten Position als König über Ägypten eingesetzt vom Pharao. Warum? Um das Land zu retten vor einer tödlichen, drohenden Hungersnot und die Geschichte geht nachher weiter, er hat nicht nur sein eigenes Land oder das Land Ägypten, wo er gefangen war, gerettet, sondern eigentlich alle umliegenden äh, Länder, Das heisst, die, die ganze Welt war unabhängig und sie sind kaufen auf Ägypten. Der Josef ist das Bild auf Jesus. Jesus ist auf die Welt gekommen, als Kind, zum Menschen zu retten. Erster Linie, sein Volk Israel, der Messias können sie sein. Das Zweite, aus Israel, dann die ganze Welt. Es ist noch bezeichnend, wie der Pharao Josef einsetzt und sagt, «Hey, ich setze dich ein und dies Wort giltet. Das erinnert mich an die Stelle, wo Jesus am Jordan steht und getauft wird, vom Johannes und dann nachher heißt der Himmel es auf und der Stimme der Vater im Himmel sagt das ist mein geliebter Sohn auf ihn loset oder? Eine eine ähnliche Situation. Von Gott selber ist Jesus eingesetzt worden als der König über Himmel und Erde und sein Auftrag ist Lebensrettung zu bringen. Hast du mal die letzte Folie ähm, aufleuchten? Ich habe wieder so eine Gegenüberstellung gemacht: so. Josef und Jesus. So, für was der Josef da steht, in diesem Abschnitt. So, der Josef ist aus dem Loch erhöht worden zum Herrscher über Ägypten. Und Jesus ist vom Tod erhöht worden auf den Thron über Himmel und Erde. Im Vers, muss ich kurz schauen, da haben Im Vers 46 ist beschrieben, 1. Mose 46, 41, Vers 46 heisst, der Josef war 30, als er zum Gefängnis rausgekommen ist und dann nachher erhöht wurde vom Pharao. Und er ist durch das ganze Ägypten, durch das ganze Land gezogen und hat angefangen, seine Aufgabe zu machen. Jesus, heisst es, mit 30, hat also er seinen Dienst angefangen. Und was hat er gemacht? Er ist durch das ganze Land Israel gegangen und hat... Die Botschaft vom Königreich vom Himmel verkündet. Vorratshäuser sind übervoll Bei Jesus uns Gleichen im Himmelreich hat es Überfluss, es hat genug. Im ganzen Land Ägypten, heißt es, hat es Brot gegeben, es hat genug zu essen gehabt. Und Jesus sagt: Ich bin das Brot vom Leben. Er hat eigentlich das Lebensbrot ausgeteilt. Oder andere Stelle, wo Jesus sagt in der Bergpredigt: glücklich sind die, die hungrig sind und durstig sind, weil sie gesättigt werden oder? Oder er sagt der Frau am Brunnen, hey, wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir gebe, dann wirst du nicht mehr Durst haben. So wie der, Jesus, äh, der Josef so ein Bild war, und man in dieser Begebenheit von Ägypten von der Hunger noch sieht, ist das eigentlich das Bild auf das von der Menschheit, vom Volk von Israel und was Jesus gemacht hat. Der Josef hat den Hunger in Ägypten können stillen. Jesus ist gekommen, um eigentlich den Hunger zu sehen, nach dem Messias und der Rettung vom Volk von Israel auszufüllen und den Hunger stellen nach ihm. Die ganze Welt ist aber zusätzlich auf Ägypten, gekommen, gekauft, weil sie auch Hunger hatten. Und genauso wie Jesus. Er stillt den Hunger von jedem Menschen, von der ganzen Welt. Es heißt im Neuen Testament, dass im Himmelreich Gewalt da wird, weil alle drängen ihn, weil sie mit, möchten Teil sein im Königreich vom Himmel. Das ist ein Hunger in der Menschheit nach ja, nach warmem Leben, das ist der Hunger nach Gott. Jeder Mensch sucht. Jeder Mensch ist hungrig. Nicht jeder Mensch kann es gleich definieren oder verstehen, nach was er genau sucht. Aber das ist ein Hunger. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Kannst du dich vielleicht noch erinnern an deine Zeit, wo du Jesus noch nicht gekannt hast? Und wie war das? Wie ist das hast du auch Hunger, gehabt, Sehnsucht, eine Suche nach jemandem, nach etwas, das wahren Sinn gibt? Oder das ist irgendwo ein Loch im Herz, in der Seele, das ich fühle, das gestellte sie, und was ist passiert, als du Jesus kennengelernt hast? Wie fühlt es sich jetzt an? Bist du gesättigt? Oder ist da immer noch Hunger? Die Einladung von Jesus ist immer noch da. Komm zu mir. Und er will euch satt machen. Der Hunger, es hat immer genug bei ihm. Wie ist es mit einem Verständnis oder einem Bewusstsein der Sicht, dass Hunger nach Gott in unserer Welt herrscht. Mehr denn je. Realisieren wir das noch? Nimmst du das wahr? Fühlst du dich vielleicht manchmal überfordert? Du, was werden wir da machen? Ich rede jetzt nicht vom physischen Hunger, sondern vom inneren, vom geistlichen Hunger. so wie der Josef, ein Bild ist für Jesus. so sagt ja das Neue Testament, dass Jesus, oder der König ist von Himmel und Erde, dass er ein Lieb hat. Und der Lieb ist gemeint. Der Lieb bist du und ich. So sind wir zusammen mit Jesus jetzt in der Position oder in dem Dienst, in dem Auftrag können das Brot vom Leben zu verteilen. Sie können die Vorratshäuser vom Himmel auftun, damit Menschen, die Hunger haben, den Hunger gestillt haben Du bist zusammen mit Jesus in dieser Position. Was ist so die Vorstellung? von dir, wie du dich siehst. Siehst du dich noch so als unbedeutend, als ein Null, ein Zero? Oder hast du schon begriffen und angenommen, was Gott sagt? Hey, ich habe dich mit Jesus zum Held, zum Hero gemacht. Mit Jesus bist du in die Position gesetzt, auf den Thron und in die Position Zugang zu allen himmlischen Ressourcen und Vorräten zu haben, um können zu verteilen können. Hm. Wenn wir die Gegenüberstellung haben, Jesus stillt den Hunger von der ganzen Welt. Wie macht er es? In dem, was er dich und mich hat, in dem, was er gemeint hat. Und unsere Weihnachtszeit ist einmal mehr eine grossartige Gelegenheit, weil wir thematisch schon drin sind, können den präsentieren, den vorstellen. Jesus, der das Lebensbrot hat, wo Hunger stillt. Wir haben letzte Woche im, ähm, in unserem Staff-Meeting, wo wir einmal im Monat haben, wo wir Zeugnisse austauschen, haben wir festgestellt, dass wir eine ganze Reihe Zeugnisbegegnungen zusammengedreht haben, wo in der letzten kurzen Zeit Leute, die Jesus nicht kennen, Jesus kennengelernt hat, in Kontakt gekommen sind, eine Begegnung mit Gott. Einige sind da, Zuerst Mal in den Gottesdienst kam, sind in Begegnung ähm, oder in, in Berührung mit der Gemeinde, haben Gott erlebt. Und so das zeigt auf, wie der Hunger um ist. Und dort, wo du und ich uns eingeben, aktiv sind, uns verstehen, sage ich jetzt mal da wie ein Josef, der wo eingesetzt wurde von Gott selber zum dürfen in dieser Position der Position von Autorität sein zu können und können das Essen austeilen, das Evangelium, die gute Nachricht weiterverbreiten. Warum, warum nagel ich es so auf dem Moment? Es <lacht> ähm hat einen Grund, hey, äh Angela. Hast du kommst, Anschlus hat das Bild gemalt. Und Sie erklärt uns jetzt gerade die Bedeutung des Bildes. Und so noch, bevor du es erklärst, so vorausschickend dazu. Wie der Florian schon gesagt hat, auch letzte Woche, wo wir in His Presence, oder vorletzte Woche, <lacht> in His Presence Woche gingen, Gott hat etwas da, Er hat etwas, etwas deponiert und freigesetzt bei uns. Aber ich glaube, es ist noch nicht ganz das Ende, was wir heute Morgen machen wollen. Und es verbindet sich so gut auch mit, mit, mit dem Text gerade von heute, mit dem Josef und dem Bild. Der Josef, das Bild ist für Jesus. Der die eingesetzt worden ist in höchste Position und Autorität, um ein ganzes Land zu retten, eine ganze Nation zu retten. Und darüber hinaus mehr als nur die eigene Nation. Und verbunden mit Jesus, wo gekommen ist, um nicht nur das Volk von Gott, sondern die ganze Welt Rettung zu bringen und eben Hunger zu stillen. Und mit dem verbunden sind wir jetzt, weil wir der Lieb von Jesus sind, sind genau so mit Jesus erhöht in die Position. Also, Angela.
1: Das Bild heißt «Weide meine Schafe». Ich höre seit Monaten den Satz «Weide meine Schafe, liebst du mich?» «Dann weide meine Lämmer und hüte meine Schafe». Und ich habe mehr und mehr den Eindruck gehabt, das sind Hirten, wo ihre Mäntel an Hack Haken gehängt haben und ihren Stab in den Garten gestellt haben und ihre Hut abgezogen haben und wie frustriert sie sind und wie irgendwo verletzt auch. Und haben gedacht, ach, weißt du was? Das kennen alle. Und, und ich empfinde vom Vater so, dass sie. Zurück auf die Weide, komm zurück auf die Weide, leg den Mantel an von der Salbung und nimm den Stab von der Autorität. Leg deinen Hut wieder an zum Schutz und geh den Lämmer nach, du sie auf die saftige Weide. Sie brauchen gute Nahrung und sie brauchen deinen Schutz. Und das kann ja, zum einen für die verlorenen Schafe gut suchen und zum anderen die, einfach die, die Schafe, die allein sind, wieder zu und sie zu führen.
0: Hey, so gut. Danke vielmals. Danke. Es ist wirklich bezeichnend. Ich habe fast das Gefühl, es so ähnlich wie der Pharao zweimal das gleiche geträumt hat. So kommt eine Aussage an uns als Gemeinde vom Vater im Himmel so weit doppelt. Wir sind letzte Woche so wirklich neu aufgefordert, ermutigt worden, im Sinne von mit der ganzen Kreativität. Florian hat es mit dem Zeugnis auch wieder erwähnt. Und wir haben ja letzten Sonntag so einfach die kreativen Leute genommen und die Leute gebrochen, dass irgendjemand das Gefühl hat, er sei nicht kreativ. Aber so die, die so aktiv in etwas Kreativem sind, haben dann angefangen, wie das Sagen und die, die Sendung, die Freisetzung, die in die ganze Gemeinde, also die Gemeindefamilie, huse Und jetzt kommt, kommt eigentlich die Aussage, es zweites Mal so mit dem Bild von Hey, der Mantel, der hängt, der hanget an der Garderobe, der Stab und der Hut so. Und ich glaube, es ist so, dass, dass das Reden vom Vater im Himmel, wo er sagt Hey, Freunde, ich brauche neu, ich will, dass ihr an der Position, wo ihr eingesetzt sind, an dem Ort in deinem Umfeld, wo du bist, dass du der Mantel, der Josef ist vom Pharao auch mit einem Kleid, mit dem Mantel ähm, angelegt angekleidet worden und hat einen Siegelring bekommen. So, den Siegelring übercho. So der Mantel hast du, der Mantel von dem neuen Leben, von der Autorität in Jesus, weil du bist der lieb von ihm. Angeschlossen zusammen mit Jesus. Und statt des Siegelring haben wir jetzt hier den Stab. Das ist auch eine Symbolik von Autorität. Der Siegelring ist auch ein Symbol von Autorität. Das Neue Testament tritt am anderen Ort auch, dass wir mit dem Heiligen Geist eigentlich einen Siegel bekommen haben. Und so, so der Hut ist jetzt eine andere Art von Kronen, oder? Aber ja, leg so den, den, den Hut oder die Krone vom Heil, und von dem, wer du bist in Christus, leg es an. Und so würde ich sehr gerne heute Morgen noch ein zweites Mal mehr oder die Gelegenheit geben, dass wer immer das will, und du sagst, hey, ja, Gott redet zu mir. Komm, der Vater im Himmel lässt dich ein. Steh wieder neu drin Leg deinen Mantel an. Es ist Zeit, zum Brot zu verteilen. Freunde, es ist Zeit, zum Vorratskammern aufzunehmen. Du hast den Schlüssel von Gott übergekommen. Überall, wo du bist, kannst du auftun und sagen, wir können gehen. Yes. Der Hunger ist um. Sehr. Wie da, in dieser Geschichte, ist es heute im Geistlichen genauso. Es ist Hunger. Und wir sind Teil vom Königreichs vom Himmel, wo wir im Überfluss Vorrat haben. Es hat immer genug. Auch für dich. Unterwegs muss man mal wieder die Nini nehmen. Es <lacht> ist den anderen nicht weg und wir in dem innen einfach kreativ sind. Und was immer es irgendwo war, ist, Angela hat es gesagt, vielleicht müde, oder hey, jetzt können wir, ich mag nicht, oder du bist enttäuscht worden, weil du hast schon ein paar Mal irgendwie ein das Herz aufgetan, hast ihnen einen Traum ausgelegt und eine Ermutigung gegeben, und sie haben irgendwie gefunden, ich es schon selber, oder Ablehnung, ja, aber weißt du was? Vergib diesen Leuten, oder vergib dir selber, wo du das Gefühl hast, ich habe irgendwie versagt oder ich habe nicht gut geleistet, weil es geht nicht um Leistung, sondern deine Identität, du bist eingesetzt. Vom Vater im Himmel, from zero to hero. Yeah. Nimm das Mäntel von der Garderobe, steh in deine kreative Die Berufung, soll beginnen. Und im Wissen, dass Gott zu den Menschen spricht, auch zu den Leuten in deinem Umfeld, bist bereit, dass du wie in Josef in dieser Situation reinstehen kannst und weil der Geist Gottes mit dir ist, du beschenkt bist, dass du den Menschen sagen kannst, was Gott zu so ihnen sagen will. So lasse ich uns ein, an dem Ort, wo du bist, und du sagst: Yes, ich will den Mantel wieder neu anlegen. Die Aussage war ja da: so, Weid meine Lämmer oder hüte meine Schafe. Da geht es nicht nur um, äh, um Christen, sondern jeder Mensch ist eigentlich ein Schaf in dem Bild von Gott. Die einen sind verloren, die anderen sind in der Herd. Aber es gilt alles können zu finden, zu pflegen, zu hüten und ihnen Nahrung zu geben. Den verloren muss man vielleicht das erste Mal in Recht Wasser und zu essen geben und sie zurück reinnehmen. Und da gibt es andere Schafe, die sich da so nicht und gut in der Herde sind die, die sich wachsen lassen, dann kannst du das Fell mal schauen. Da Dienst zum sagen. Können <lacht> 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 Wir können helfen, großzügig sein. Also, an deinem Ort, wo du bist, also das Zeichen, stand einfach auf. Stand an Platz. Und dann machen wir doch so ein sinnbildliches. Ich habe jetzt halt gerade so ein Mäntel, oder? Was da hängt. So. Es hebt. Jetzt habe ich es genommen. So. Wenn du bereit bist, dann. Sagen wir, Vater im Himmel, danke, dass du mich in eine Position eingestellt hast. Als dein Kind, als ein Königskind. Und ich jetzt darf mit dir, Jesus, das Brot vom Leben austeilen. Und ich nehme den Mantel wieder von der Garderobe und ich lege den an. Der königliche Mantel, den du mir gibst, oder der Hirtenmantel in diesem Bild. Ich nehme wieder den Hut, ich setze die Kronen wieder auf. Ich bin mir bewusst, was meine Identität ist. Und ich sage Ja zu dieser Berufung und zu diesem Gesendetsein. Jetzt nehmen wir noch den Stab. <lacht> <lacht> die Autorität, die uns einfach geschenkt worden ist in Jesus. Und so mache ich den Schritt in die vorbereiteten Werk von dir auch in dieser Weihnachtszeit und darüber aus. Du bist das Brot vom Leben, Danke, Heiliger Geist, dass du mir deine Weisheit schenkst, dass ich dies rede, wo die du zu anderen Menschen redest, dass ich das darf helfen, auslegen oder verständlich erklären, was du sagst zu anderen Leuten. Sagst. Danke, dass ich zum Segen gesetzt bin für die Welt.